4: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a povo celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Falta de Fé Acolhei ao que é débil na fé não, porém, para discutir opiniões. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 1. Não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daquela que a possui, como não se pode considerar o enfermo à maneira de alguém que se encontre sem saúde, porque assim o deseje. E, assim como não se extingue a doença com pancadas e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Os que da infância à madureza tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Os que se enredaram na inquietação em face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito. Os que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Os que sofrem processos obsessivos temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança e em torno da orientação pessoal, os que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejo defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, Compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café, o Evangelho Mundial, hoje dia 9 de janeiro. De 2024. Diretamente de Seropédia de Cassiri. Ela que é filha da cidade da Mangalbá. Meu Deus, ainda tem uma ainda. Silvia Maria Luela de Freitas.
1: Terçou! Com alegria! Com
0: alegria! Com Diana Souza, diretamente de Coimbra, Portugal. Com Sonia Lima, de qualquer lugar do Brasil. Com Maria Sueli, de Curitiba, Paraná. Francisco Mogas, nosso representante de Portugal, portanto, temos dois de Portugal hoje. Querida Diana, são oito horas e seis minutos, você tem até oito e trinta, ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Você está em casa, Jesus te abençoe.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite do nosso querido Aloysio e espero que nessa estreia sejam, sejam satisfeitas aí as expectativas do, da transmissão. A nossa lição hoje fala sobre a falta de fé. Mas para começar a trabalhar o tema, eu gostaria de tratar um pouquinho do que, que é a fé em si. E a fé, o sentimento de ter fé, é um sentimento de confiança no futuro, de uma confiança de que as coisas, mesmo que estejam em momentos de dificuldade, elas ao final vão se resolver, vão dar certo, vai tudo correr bem. É uma confiança na providência divina, nos desígnios divinos para cada um de nós. Ou seja, saber que, mesmo que nos aconteçam coisas difíceis, e que determinados é, haja determinados entraves no nosso caminho, nós é, temos as condições suficientes para superá-los ou para com eles conviver, se assim for o caso. E tem esse sentimento de fé, aqueles que conseguem compreender que se Deus é soberanamente justo e bom, e é infinita misericórdia, como ele faria mal propositadamente a um filho seu? Né? Então, a fé também se relaciona a esse sentimento de confiança no futuro, mas de confiança na lei de causa e efeito, sem temê-la. Porque, felizmente, nós não nos recordamos do nosso passado nas existências pretéritas. No entanto, nós sabemos que certamente fizemos coisas que não devíamos, e que, portanto, em alguns momentos, nessa atual encarnação, arcaremos com as consequências daquilo que fizermos. Mas temos que ter confiança nessa misericórdia de Deus, né? nessa, nessa benevolência do nosso Criador como Pai amoroso, que a todos nos ama e quer o bem de todos nós. Então esse sentimento de fé não é fácil. É, não vou aqui dizer para todos que é uma, uma situação simples, até porque o ouvido mais próximo desse estudo é o meu. Portanto, se o Aloysio escolheu que eu falasse de falta de fé hoje, muito possivelmente eu sou a maior necessitada disso. Porque a falta de fé, ela tem uma estreita ligação com esses conceitos que eu falei anteriormente. É uma falta de confiança no futuro. E na atualidade o que eu vejo como elemento mais característico da falta de fé é esse sentimento de ansiedade que invade a todos nós. Quem nunca se sentiu ansioso? Acho que é praticamente impossível que algum dos que está aqui assistindo nunca tenha se sentido ansioso. Todos nós já nos sentimos. Ansiedade em relação aos nossos trabalhos, Há uma situação de saúde, a uma situação qualquer de relacionamento familiar ou com amigos, as nossas perspectivas financeiras, todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos ansiosos. E a ansiedade, embora seja natural e é natural se sentir de vez em quando ansioso, nós precisamos controlá-la para que ela não vire um estado, um estágio patológico, que a gente não consiga mais agir por conta da ansiedade, porque ansiedade nada mais é do que falta de fé. Porque se nós confiarmos nessa providência, nessa misericórdia de que falávamos anteriormente, nesse nosso Pai soberanamente justo e bom, não precisamos nos sentir ansiosos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ansiosos, que eu vos aliviarei. E esses dias, já pensando no que nós iríamos conversar aqui hoje, eu é, entrei no Uber e meu marido puxou conversa com o motorista do Uber e ele contou uma situação lá da vida dele pessoal e disse, bom, mas agora eu decidi, eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu nada disse, mas fiquei pensando, em algum momento saiu das mãos de Deus? Então é isso que nós temos que pensar. Todos os problemas da nossa vida nunca saíram das mãos de Deus. Portanto, nós não precisamos entregá-lo nas mãos de Deus. Eles já estão. É só esse sentimento de confiança. Já viram é, crianças pequenas quando dormem assim, vamos supor, estamos num encontro qualquer com amigos e o nosso filho pequenininho dorme no nosso colo. A gente mexe ele para um lado, mexe ele para o outro, coloca dentro do carro, tira do carro, coloca na cama, e ele nem se mexe. O que é isso? É uma entrega absoluta, é uma confiança absoluta. É a fé que o nosso filho pequeno deposita em nós. E é isso que tem que ser o nosso objetivo, nos colocarmos desse modo nas mãos de Deus, nos entregarmos com essa pureza de coração nas mãos de Deus, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas a falta de fé de que fala a lição, gostaria de trabalhar essa falta de fé que a lição trata sob duas perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, é essa da pessoa que não confia, que se sente o tempo todo ansiosa, que se sente o tempo todo é, nervosa, preocupada, aflita. E essa pessoa vai precisar, em alguns casos, casos mais patológicos, mais graves, mais severos, de um atendimento clínico, de um atendimento médico. Não é, naturalmente, a minha área de conhecimento, mas hoje, com, com a internet, é fácil conseguir informação de onde podemos buscar atendimento, até médico mesmo, ou de um psicanalista, se assim entendermos. E não nos esquecermos que, se estivermos muito ansiosos, as casas espíritas costumam oferecer o serviço do atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Pelo menos era assim nas casas que eu frequentava anteriormente e hoje eu sei que na União Espírita Cristã e também na União Espírita Caminho e Luz se presta esse serviço no Espírito Santo no Brasil. É uma conversa com outro integrante da casa mais experiente na doutrina, muitas vezes, e que pode nos dar perspectivas diferentes sobre aquele problema, pelo que estamos passando, nos ajudar, nos auxiliar, trazer uma luz e nos ajudar sob o aspecto da doutrina espírita. Então, sob a perspectiva das pessoas que não confiam, que não conseguem sentir esse sentimento de fé, que se sentem é, testadas na sua fé, sugiro... Se, se, se sentirem uma necessidade muito grande a busca de um apoio profissional ou se entenderem também por bem que busquem o atendimento fraterno da casa espírita mais próxima de si que certamente vão encontrar um apoio muito interessante. Eu já tive é, o apoio do atendimento fraterno em duas oportunidades na minha vida e foi para mim assim essencial. Inclusive, numa das oportunidades foi me dito uma frase que eu uso assim como, é, como norte quando novamente me assalta aquela situação de ansiedade. Então, quando alguém de fora nos traz uma perspectiva diferente e principalmente quando essa pessoa tem o conhecimento da doutrina espírita e tem mais experiência e está de fora da situação, isso pode ser muito proveitoso. Então, sugiro fortemente para aqueles que assim entendam que busquem o um atendimento fraterno das suas casas. Mas também gostaria de trabalhar o tema da falta de fé sob a perspectiva das pessoas que não têm uma religião definida. Quando nós, espíritas, às vezes nos deparamos com pessoas que não têm uma religião definida. É, vejam, essas pessoas normalmente se dividem em dois grupos, essas pessoas que não têm uma religião definida. Normalmente, há pessoas que não têm uma religião definida, mas que nas suas atitudes são profundamente caridosas, profundamente misericordiosas, profundamente cristãs, embora não professem nenhuma religião de uma forma definida. Então, existem essas que não têm uma religião, mas que, no fundo, na sua essência, são pessoas cristãs, e existem aquelas pessoas que simplesmente não ligam. Para essas pessoas, as do primeiro grupo, aquelas que têm sentimentos cristãos, têm condutas cristãs, são pessoas misericordiosas, caridosas, aquilo que nós chamamos de pessoas do bem, bacanas, abessa, essas pessoas, eu sempre me lembro de uma história, é, dizem que uma senhora foi procurar Chico, e ela, Chico Xavier, e ela dizia assim para o Chico, Chico, o meu marido é um pai maravilhoso, é um excelente marido, é um homem trabalhador, é um homem do bem, caridoso, ele dá a roupa do corpo para quem estiver passando, ele é um homem maravilhoso, só tem um defeito, Chico. E o Chico perguntou, qual é o defeito do seu marido? E ele disse, ela, essa senhora disse, o defeito do meu marido é que ele não é espírita, Chico. E aí Chico olha para ela e diz, minha filha, se o seu marido é tudo isso que você está dizendo, se ele é caridoso, misericordioso, bom pai, bom marido, bom trabalhador, ele não precisa do espiritismo para nada. Então, quando estivermos diante dessas pessoas que não têm uma religião definida, Vamos perceber que muitas vezes, embora elas não tenham essa religião definida, elas não padecem de falta de fé. Elas já têm o sentimento inato da fé. Elas já atuam como verdadeiros e essencialmente cristãos. No entanto, se estivermos diante das pessoas do segundo grupo, aquelas que simplesmente não ligam, Aí é que nós temos que prestar atenção e disso também nos fala um pouquinho a lição. Veja, essas pessoas que simplesmente não ligam e que se sentem incomodadas pelo esse sentimento de, falta, de, de não conseguirem acreditar em nada, de se sentirem o tempo todo ansiosas, elas merecem, como muito bem nos diz a lição, o nosso acolhimento. E acolhimento é a palavra de ordem. Para essas pessoas Veja que a lição chama muita atenção Que nós devemos acolher de forma amorosa Essas pessoas são credoras do nosso carinho Da nossa atenção Do nosso respeito total Isso é acolhimento É acolher esses nossos irmãos De uma forma muito amorosa E prestar atenção, meus amigos, porque Adultos não gostam de ser chamados à atenção. Então, quando nós formos falar alguma coisa com essas pessoas, nós temos que ter bastante cuidado, bastante zelo pelo sentimento delas, para que a gente não fira suscetibilidades dessas pessoas. E vou explicar o porquê que eu quero dizer isso. Jesus era profundamente acolhedor e amoroso. Vejam que raros são os eventos bíblicos em que Jesus é de uma energia muito intensa eu me recordo claramente só do episódio de Jesus com os vendilhões do templo em que ele é bastante enérgico, mas em outros momentos Jesus acolhia deixai vir a mim as criancinhas olha que sensação de acolhimento quem não tiver pecado que atire a primeira pedra quando ele acolhe também a mulher adulta. veja Vejam que Jesus não deixava de falar aquilo que era necessário, mas ele o falava com doçura, com tranquilidade, com calma, com paz. Ele era enérgico, mas era doce. Lembram daquele conceito matemático, também não é a minha especialidade, de bissetriz, mas eu lembrei disso quando eu estava preparando a palestra né? aquela linha que passa assim no meio Jesus tinha essa bissetriz perfeita de ser enérgico e doce ao mesmo tempo então a gente tem que se basear nesse exemplo quando nós estivermos com esses irmãos, acolhê-los dizer o que é necessário, dar a nossa opinião, mostrar as questões sobre a perspectiva da doutrina espírita, mas nunca no sentido de discutir, como nos diz a lição. É o acolhimento com energia, a doçura com a verdade, a paciência de cada um de nós, mas com palavras ativas. Esse é o nosso papel de verdadeiros espíritas quando estivermos diante desses nossos amigos que padeçam de falta de fé. E também quero aproveitar essa oportunidade, para trabalhar a lição da falta de fé sob uma outra perspectiva, que não é exatamente a tratada na lição, mas que me ocorreu e que eu acho muito importante que a gente aqui discuta também. Falta de fé não significa professar uma religião diferente da nossa. Veja que a pessoa que padece de falta de fé padece daquilo que nós falamos anteriormente, da ansiedade, da insegurança, da preocupação excessiva em relação ao futuro. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que não professe a doutrina espírita, como cada um de nós, padeça de falta de fé. Conheço católicos maravilhosos. Conheço protestantes sensacionais. Conheço candomblecistas incríveis, Umbandistas maravilhosos, judeus sensacionais e pessoas de diversas outras religiões, inclusive ateus, que, como eu dizia, existem pessoas que não têm nenhuma religião definida ou sequer acreditam em Deus, e que são pessoas com sentimentos profundamente cristãos e humanos. Ou seja, não podemos esquecer que não professar a nossa religião não significa necessariamente não ter fé. Percebam isso e isso é muito importante. E eu me recordo quando tratei quando comecei a pensar nisso para apresentar para vocês, de uma conversa que tive com o seu Alcino Pereira, muitos do Espírito Santo conhecem, recentemente desencarnado, nosso irmão Alcino Pereira já desencarnou já bem idoso, e ele me contou uma vez na Porta da União Espírita Cristã, um sábado pela manhã eu estava aguardando meu marido chegar para ir para casa e ele me contou assim, ah minha filha, é, eu tinha há muitos anos atrás um amigo que era pastor de uma igreja evangélica. Ele sabia que eu era espírita, muito ativo na doutrina e eu sabia que ele era pastor e nós vivíamos discutindo o evangelho, discussões sadias, discussões frutíferas e discutiam as histórias de Jesus, as parábolas, a vida do mestre e tinham discussões muito frutíferas, até que um dia o pastor abordou o seu Alcino e disse, ah, mas esse negócio de reencarnação, eu não consigo aceitar, assim, de uma forma mais enérgica. E aí o seu Alcino falou assim, o pastor, nós concordamos em tanta coisa, vamos discutir aquilo que nós concordamos, e não aquilo que nós discordamos. Então, eu nunca me esqueci, Dessa história. Do seu alcino. Que aquelas pessoas que professam religiões diferentes das nossas. E que são pessoas maravilhosas. Cristãs na essência. Né? Dotadas de sentimentos do bem. sensacionais. Essas não padecem de falta de fé. Mas são elementos que podem contribuir. Para que nós também aumentemos a nossa fé. Com outras perspectivas. Com outras visões. Então... A palavra de ordem que eu acho que falta muito nesse mundo de hoje é a tolerância. Assim como nós falamos de acolher, acolhimento àqueles que padecem da falta de fé, também tolerância com aqueles que pensam de forma diferente da nossa. Em todos os aspectos da vida, tolerância religiosa, tolerância política, Tolerância racial, tolerância de orientação sexual. Tolerância é uma palavra que a gente tem que ter nas nossas mentes cada vez mais. Precisamos desenvolver esse valor da tolerância. E para fechar esse nosso pensamento sobre a fé hoje, existe uma passagem do livro Episódios Diários, é um livrinho de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, que diz muito ao meu coração, principalmente quando eu sou assaltada pela ansiedade, porque, como eu disse, o ouvido mais próximo da palestra é o meu. E Joana nos diz assim, eu quero deixar vocês com essa mensagem, nessa manhã, tarde ou noite. Quando não se faz nada de errado, não tem por que se temer resultado negativo. Portanto, meus amigos, além de confiar em Deus, na sua misericórdia, na sua providência, no seu pai, no, no fato de ser esse pai amoroso e maravilhoso que ele é, pensem que quando não se faz nada de errado, não tem por que se temer resultado negativo. Deixo todos vocês dentro do tempo, tá Luísio? Com o meu beijo carinhoso. Respeitei o tempo. Tentei, pelo menos.
0: Ô, Diana, você... Me desculpa a memória desse quase velhinho aí. Daqui a... 15 dias. Ah, não. 12 dias. tem que que é idade, né? Eu completo 60. E aí... É, mas é bom também que aí eu convidei você pelo seu mérito E não pela gratidão Da oportunidade de trabalho Depois eu fiquei me lembrando Que você me, 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 me levava Na Excel Para fazer estudo para os jovens Então eu falei Poxa, como é que eu não era? Falei que eu estava conhecendo ela aqui agora E isso foi injusto com ela Mas eu quero deixar claro é, Que eu me lembrei, viu? Eu não lembrei antes por causa da da idade, mas aí você vai perdoando aí que é, é, esses é, problemas. A, de mas, mas
5: Luiz, eu também não me lembrei. Você vai ficar bravo pois comigo? É,
0: então tá bom. Então, <risos>
5: vamos, vamos, vamos
0: Ó, você veio pela sua.
5: trocado não dói. Pela
0: sua. Pois é, nós somos. E aí eu falei, gente, eu fui fazer estudos na USL com jovens. É, isso vai há muito tempo, né? Não vou fazer as contas para não. Eu posso fazer as contas. você. É que você não era criança. <risos> Deve fazer a Lu... a pesquisa, a Luiza, né?
5: Eu sou a pior fisionomista do planeta Terra. Eu chego a ficar envergonhada de vez em quando, porque eu, às vezes, não conheço as pessoas. Não, é... tá tranquilo.
0: Então, tá bom. É, é, pessoal, hoje é, é, é... ontem Foi aniversário da Roberta e a gente não estava sabendo, fiquei sabendo depois. Então, bom boa aniversário, Roberta! Parabéns para você! Paz e amor, junto aos seus, parabéns para a Roberta, com as graças de Deus. Né, Silvia? Silvia, canta aí a, a vinheta dela, dela que aquela tornou oficial aqui no café.
1: Da Roberta?
0: Um, é, um dia vai, tudo vai dar.
1: Anjo, um dia então... todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar.
0: Isso aí, tá vendo, Roberto? Então, ó, tá, cada vez tá ficando mais perto da angelitude. Parabéns, querida. Aproveite aí, você, ó, quero que você saiba, né, 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 né pessoal, que <risos> você é muito, muito querida para mim, para nós do café, para o pessoal da SGE, para os seus alunos do curso de de mediunidade, do estudo de mediunidade. Tá bom, Roberta? Deus te abençoe e aproveite bastante aí, querida. Roberta que mora na Itália. Vamos lá? Então, vamos falando em Roberta. Vamos começar as nossas considerações. Bom, deixa eu colo colocar aqui. Vamos ver a primeira que aparecer aqui. Tá, tá, tá. Vamos lá. Ah, foi ela mesmo. Trabalhar, trabalhar. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações?
1: Agradecer imensamente a Diana, as reflexões, o jeito como ela conduz, né? muito suave, muito tranquilo, com uma fluidez e a gente nem sente o tempo passar e fica com vontade de te ouvir mais. Volte mais vezes, viu? Foi muito, foi muito especial. E esse é um tema, né? Como diz, disse a Diana muito bem, a gente precisa de respeito, habilidade para tratar com o outro, respeitar muito, né? O ponto de vista do outro, mas a gente sabe que eu fico sempre com a frase do Chico, que abre o nosso café, né? que a oração confia sempre, que ele fala que é uma tristeza assim, para a pessoa prosseguir na vida sem fé. Né? Então, é, a fé, ela encoraja, ela nos dá ânimo, ela, ela nos fortalece, mas o que, que acontece? Depende também um pouco da bagagem de cada um de nós, das experiências já vividas, de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente pode se relacionar com o outro e ir aprendendo. Né? E eu gosto muito quando a Diana faz também uma distinção de fé e religião, né? porque isso não tem uma coisa a ver com a outra. Então, a pessoa pode ser não acreditar, não ter uma religião e ter uma fé fervorosa. Né? Vai, vai compreender, vai compreender o sentido da vida e vai agir assim. E eu gosto muito quando a eu trata que se a incredulidade, né? Ela, como que a gente trata isso? É a mesma coisa quando a gente pensa que eu vou ser super carinhosa, generosa e amorosa com alguém que tem alguma deficiência, alguém que está passando por alguma situação de moléstia, né? alguma doença, eu não vou tratar essa pessoa de qualquer maneira. Né? Eu vou ser gentil, habilidosa, é, no trato com essa pessoa, fraterna. A mesma coisa, a questão da fé. Então, não é com discussões, né? quem sabe mais, quem sabe menos. Achei lindo esse exemplo que você deu do seu alcino, né a pessoa de sabedoria. falou assim, olha, a gente tem tanta coisa em comum para conversar, por que, que a gente vai né, discutir aquilo que... Cada um pensa de um jeito, então vamos viver a vida e a gente vai buscando o quê? Fazer conexões, né? construir pontes com as pessoas e não construir muros. A gente não precisa disso. né? E o respeito, porque por mais que a gente esteja aí né, em pleno século XXI, a gente às vezes se depara com pessoas né, é, usando de violência mesmo para tentar combater a fé do outro. E isso é um absurdo, né? Não tem mais espaço para isso, ou não deveria ter mais espaço para isso nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Ninguém, não tem ninguém melhor que ninguém, são caminhos, né? Eu busquei um caminho, o outro está em outro caminho. E no fundo, a Luísa lembrou bem, né? Lembrando aí da nossa querida Roberta, que eu mando um beijinho para ela: vai dar anjo. São só caminhos diferentes, né? Então, que a gente tenha essa, essa, essa habilidade de tratar com o outro, respeitando verdadeiramente, né? Porque, às vezes, a gente fica uma coisa na fala e mentalmente está assim, ah, ah, coitado, deixa ele desencarnar para ver que, vai, que existe encarnação. <risos> a gente começa, né? Então, Diana, volte mais vezes, viu? Foi muito gostoso te ouvir. Um grande abraço aí para os amigos de é Coimbra que você está... Um grande abraço aí, tá? Volte sempre. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: É a Diana que vai dizer isso. Diretamente de Santarém, Portugal, do Refúgio de Esperança, ele que é o nosso representante do café na Europa, Francisco Antônio Cebola Mogas suas considerações.
6: Bom dia, ai, ai, tá, 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 tipo... <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãs e irmãos. Uh, Diana, foi uma estreia em cheio, uh, com certeza que em junho vamos revê-la novamente e ouvi-la. Uh, falar em fé é algo que me fascina, Porquê? porque eu já fui uma pessoa sem qualquer tipo de fé. Uh, fugia de Jesus a sete pés, e, e, e de Deus, enfim, de, e de toda a religiosidade, mas tu falas dos ateus. E eu lembrei-me de uma quadrazinha que eu tenho, de um poema, e eu só retirei a quadra, uh, só quero que aqui a resta referência. Falar do anónimo é imperioso, do vizinho que conosco priva. Não acredito em Deus, nem é religioso, mas que todos os dias a caridade cultiva. E é um bocado isto tu referes realmente, isso que é, daquelas pessoas que, enfim, não têm fé absolutamente nenhuma, mas são mais espíritas do que eu. E é engraçado porque, isto mais espíritas do que eu, eu tenho uma prima que ela todos os sábados vai fazer a distribuição em Lisboa, a distribuição de, de roupa, de comida, enfim, ela não é espírita. E um dia eu convidei-a para ela assistir a uma palestra que ia fazer no Barreiro, lá no no, no célebre uh, centro espírita espírito onde o Aloysio palestrou uh, meias, aliás descalço uh, <risos> e, e eu convidei a precisamente para ela ir aí e ela diz-me assim olha, sabes, eu, eu, eu ao sábado de manhã eu vou sempre a fazer, tem esta atividade e tal, e, e digo-lhe assim és mais espírito do que eu fazes mais caridade do que eu portanto não, <risos> o facto de a pessoa ter fé ou não ter fé as suas atitudes revelam muito, muito mais uh, e fala-se muito mais da maturidade espiritual uh, e é um bocado isso tem muito a ver com a maturidade espiritual uh, nós sabemos que também evoluímos do outro lado da vida, não é? Uh, e muitas vezes quando vimos, quando vimos para, para este lado para o lado físico podemos não estar ligados a nenhuma crença, a nenhuma religião a nenhuma filosofia mas Uh, todas as pessoas apontam o dedo, aquela pessoa é uma pessoa extraordinária. Ajuda todos, desce para a camisa se for preciso para dar ao seu próximo. No entanto, não vai à missa, não vai, mas, mas, depois é valorizado. Assim, olha, aquele, nós estamos nós a julgar, vai todos os dias à missa, mas depois quando sai da missa é um, 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 um diabo à solta, entre aspas, não é? Uh, mas é um bocado disso uh, E fizeste aí uh, referências a, a, a esse tipo de situações E para terminar o comentário uh, A Diana sequer não sabe Mas eu tenho aqui uma quadrazinha também Onde tem o nome dela A falta de fé é bastante comum Trata-se de imaturidade espiritual Almas que permanecem em Jesus Num processo de evolução normal A falta de fé, diz Diana Souza É um sentimento de ansiedade já a criança que no colo repousa Mostra confiança Ou fé de verdade É isso, aproveitar as tuas palavras Para dizer realmente que A criança no colo do pai Tem aquela fé que todos nós Deveremos ter no colo do nosso pai Que é Deus Diana, volta sempre Um beijinho, um abraço E uh, a, a palavra é tua, Luísa.
1: Belo para mim É criança Brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar.
0: Agora vocês vão ouvir uma nordestina que está em Curitiba, Paraná. Maria Sueli Ferreira, duas considerações.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Diana, realmente, foi uma reflexão muito boa que você fez nessa manhã, né? para nos fortalecer a nossa fé e acolher aos nossos irmãos da caminhada. né? Porque o progresso da fé não é adquirido nem uma só jornada terrestre de uma encarnação. E vem adquirindo em várias encarnações. Então, realmente, hoje... Podemos dizer que temos fé assassinada com a razão é porque já caminhamos e devemos acolher nossos irmãos com carinho, né? com tolerância, como você disse, que a palavra de ordem é essa, e realmente, nesse momento, estamos precisando disso, de rever, e acima de tudo, com o nosso exemplo, não impondo nossa religião, nossa fé que não quer dizer que a religião é a salvação, mas sim ao nosso modo de viver, os ensinamentos do Cristo. É isso que é necessário. E muitas vezes, aquele irmão que diz não ter fé, que não, não crê em Jesus, nós podemos tocá-lo neles através do nosso exemplo, da nossa vivência no dia a dia. Nas dificuldades da nossa jornada e nós procuramos ter o que confiança em Deus sem reclamar, mas fortalecendo cada dia nosso crescimento espiritual. Então realmente o acolher, como Emmanuel diz, é o necessário, porque é isso que vai tocar. No momento que ele estiver com dificuldade, ele nos procura porque ele sabe que tem um braço amigo para acolher. É isso que eu tenho para dizer isso. Na verdade, nós devemos sempre estar vivenciando os ensinamentos, aprendendo, porque somos todos aprendizes, né? Cada um com seu passo, um na frente, outro atrás, mas vamos chegar na luz, que é o ensinamento maior do nosso pai, que nos dá oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigada.
1: Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize, evangelize
0: Ela é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. Para ela não é Café com o Evangelho? É cafezinho com evangelinho no planetinha. Tia Sobe Lima, Sona, paixão pela evangelização, Lima. Tia Soninha, suas considerações.
3: A fé para as crianças. Pois é, gente, é muito, foi muito gratificante ouvir a Diana. A Diana nos conduziu com leveza, com carinho, com acolhimento, foi esse assim, muito leve essa lição, né, caiu no nosso coração, então, quando ela falou, os nossos problemas nunca saíram da mão de Deus, porque assim, por mais confiança que tenhamos, né, a gente esquece desse detalhe, esquecemos de, desses detalhes, olha bem. E ela no, no, nos lembrou, né? veio nos fortalecer. E conduzir as crianças também, né? nessa confiança a Deus, é muito gostoso, porque desde pequenininho a gente vai construindo isso nos coraçõezinhos, igual no livro... A Veluz, o Espírito Shaolin, descreve uma conversa de Jesus com Pedro. Aí eu vou falar um trechinho. Ele diz, a confiança, Pedro, não é material comprável nos mercados da terra, nem tampouco aquisição dos labores do mundo. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e do esforço de cada um ser despertada em cada criatura, tornando seu crescimento, por assim, assim dizer, infinito nos corações. Então é isso que a gente faz na evangelização, vai auxiliando aquele espírito que chega, né? e com isso nós vamos crescendo e nos fortalecendo também. Porque é um aprendizado com essa criança. Essa leitura fala de uma criança com Pedro. É muito bonita. Quem tiver é, condições né? e tiver o livro, então, não sei se tem disponível na internet, chama Confiança, tá? essa leitura. Então, hoje eu não coloquei mensagem, mas eu quero deixar um beijo no coração de cada amiga, de cada amigo que está aqui nos assistindo. Uma excelente semana. Diana, foi muito gostoso te ouvir, muito obrigada. Um beijo para todos. E foi muito rico. Cada amigo aqui na janelinha enriqueceu essa lição também. Obrigada.
1: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves o próximo comentarista está banhado em fé. É o Aloísio Psicanalista. Vamos ouvir e bater palmas de pé.
0: É, foi bom.
6: Surpresa, Não consegue
1: se superar.
6: É, de Pedro, vimos Chica. A
1: Demi está aqui tomando café e bateu palmas. Ah, não, não. É. Bom,
6: e pode... é que Luísio, de pé devemos ficar. De pé devemos ficar. Fé, é. ele teve por todos nós. Amigos, é. vamos sempre te amar. Conosco nunca estarás sós, a sós.
0: Oh, meu amigo, que legal. Tão bom ouvir de declaração de amor, né, pessoal? É tão bom.
6: E, e sabe, é, é,
0: é, Sônia, eu estava exatamente visitando a, 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 o Corpia Sempre do Chico Xavier, é da Meimei, na verdade, ficou por ele, e ele nos brinda toda manhã. Né? Então, essa oração está sempre em mim, né? Temos momentos difíceis, eu volto nela. E tem uma frase, uma parte dela, que é a Meimei, Meimei com aquela delicadeza, né? Que, ela, que é típico dela, que é a, a Diana lembrou da delicadeza de Jesus no acolhimento. Ela diz assim, né? É, de todos os infelizes os mais créditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva pois o teu olhar e caminha. Então, a maior maior priva sofrer o maior sofrimento é é sofrer a privação da fé e ter que continuar caminhando. Que a gente tenha compaixão de que não tem pé. Porque é muito triste. E também entender que isso não é um... um não é uma, uma, uma escolha inconsciente, mas não é um desejo da pessoa que está passando. Às vezes, a pessoa gostaria de ter pé. A, a gente vai aprendendo, quando os filhos crescem, e vai olhando para eles, até mesmo como psicanalista, né? que, que eles não avançam naquele ponto que a gente desejaria, que seria seriam muito mais livres. Não é porque eles não querem, é porque não conseguem ainda. Então, cada pessoa está no seu, no seu nível de caminhar. E eu, e eu quero lembrar o diálogo do, do Paulo Freire com Darcy Ribeiro, o educador Paulo Freire, que é uma referência mundial da pedagogia, de um brasileiro, né, que é o brasileiro mais relembrado no mundo, nas universidades, etc., do mundo todo. E Paulo Freire tem um, um vídeo no YouTube chamado A Última Entrevista de Paulo Freire. E, num dado momento da entrevista, são 15, então, dois vídeos de 15 minutos, ele diz assim, certa feita, eu estava com Darcy Ribeiro, e, só para a gente contextualizar, Paulo Freire era educador, era pedagogo, era psicanalista e era evangélico. Pouca gente sabe disso. Ele era cristão, era evangélico. E, e aí, Paulo Freire diz assim, eu fui encontrar com Darcy, e Darcy Ribeiro é o maior antropólogo da história do Brasil. Ele escreveu Obras fundamentais na antropologia brasileira. E é o, o coordenador da, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, da LDB. Então, dois gigantes aí. Como diz a Joana de Antes, dois gigantes da aula. E aí, é, Paulo Pereira encontra da Dacir Ribeiro, Dacir Ribeiro já quase chegando ali os 100 anos, mais de 100 anos. Ele diz assim, Ô, oh, Paulo, eu tenho uma inveja de você. E aí Paulo Freire diz assim, como pode Darcy Ribeiro, o pai da educação brasileira, o homem que é a maior referência ela escreveu sobre a antropologia do Brasil, como ele pode ter inveja de mim? E falou, não tem como você ter inveja de mim, Darcy. Olha a primeira humildade do Paulo Freire ao se dirigir ao amigo. Aí, Paulo, aí Darcy Ribeiro diz, tenho sim, tenho inveja de mim. Sabe por quê, Paulo? Quando você olha para frente, você, vê, você visualiza no infinito. Desde que ele sabia o que era, fé. Você visualiza no infinito. Eu não, Paulo. Quando eu olho a morte, eu vejo o fim, o nada. Como eu gostaria de acreditar em Deus, como você acredita. Aí Paulo Freire termina a, a, o comentário dizendo assim, Deus nem está se importando com isso. Deus vai acolher Darcy si do mesmo jeito, porque é um homem bom, é um homem que se dedicou ao país, ao próximo. Então, pessoal, ter fé só afeta o emocional da própria pessoa, mas não afeta o futuro. Dele. Porque o futuro... E aí a, a Diana fala de, fala de forma linda. A gente nem tem que entregar para Deus, porque nunca saiu da mão dele. Eu até vou parar de falar isso.
4: Ah, vai entregar
0: isso para Deus. Vai entregar o quê? Você vai entregar o quê? O que nunca saiu da mão dele, né? Eu acho que é sensacional. Portanto, portanto Diana, volte sempre suas considerações sinais, querida.
5: Queria agradecer a todos. Acho que não sou credora de todos esses elogios, vou acreditar aí na conta da, da amizade e da, e da benevolência dos amigos. É, não é fácil essa questão da, da fé, Não é, é, é um sentimento que a gente deveria ter dentro de nós, mas não é simples assim de, de ter. É, as leituras diárias... O, que, o que, que eu acho que é uma, um, um, um profilático muito interessante para o cultivo da fé? E para tantos outros benefícios, né? A prece diária, mas de duas formas específicas. Aí vai uma receitinha, vou passar uma receita. É na hora que a gente acorda e na hora que a gente dorme. São dois momentos muito cruciais para o início do dia e os desafios que nós vamos ter durante o dia todo e no final do dia. Mas eu também vou fazer uma outra observação. Existem pessoas como eu, que são de manhã muito lentas. De manhã, assim, o meu espírito, ele fica lá no plano espiritual, é só meu corpinho que está andando aqui, fazendo café da manhã, botando os meninos para o colégio. Então, assim, eu preciso pelo menos uns 40 minutos para a máquina aquecer e depois eu vou conseguir tocar as coisas. Se você não consegue fazer a prece assim que acorda, não há problema nenhum. Toma seu café, seu pequeno almoço, se estiver em Portugal, seu café da manhã, se estiver no Brasil, seu breakfast, ou qualquer outro, qualquer outro idioma, tome o seu, o seu café da manhã. É, e antes de sair para a rua, para os seus desafios diários, aí sim, leia uma passagem. Uma, um, um, uma irmã ou um irmão perguntou no chat o nome do livro, e é esse aqui, é o episódio Diários, tá? psicografia de Edvaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse está meio baleadinho, porque ele é usado todas as manhãs aqui nessa casa, então ele está meio, meio feinho, mas talvez tenha uma outra capa diferente agora. Então, apresse nesse momento da manhã, seja assim que acorda, se você assim consegue, seja logo depois de tomar seu café, de fazer suas coisinhas antes de sair para o trabalho, para seus desafios do dia, e na hora de dormir e aí na hora de dormir eu vou dar outra dicazinha. se você também já está muito cansado, já não aguenta mais, já está assim é, é, no, no final da sua energia a bateria já está piscando simplesmente de deitar na cama e falar assim, senhor, estou indo estou indo aí fica comigo, isso é prece então essas medidas profiláticas, né? elas nos ajudam a cultivar a fé então, prece pelo menos duas vezes por dia, de manhã e à noite, ainda que com essas dicas e com essas, é, com esses, essas formas aí para se adequar melhor à sua realidade. Criar hábitos não é fácil. Se você não tem o hábito de fazer a prece de manhã e de noite, saiba que isso não é fácil, não é porque agora você assistiu aqui essa nossa explanação, você vai amanhã... Está fazendo prece de manhã e de noite, não vai esquecer nunca. Isso não vai acontecer, é muito difícil. Criar hábitos é muito difícil. Mas vai tentando devagarinho, vai progredindo. Isso vai ajudar muito na questão da ansiedade, da fé e na forma como encara os desafios diários. Eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os dias de manhã nós abrimos uma página aqui do episódio diários, fazemos a leitura, fazemos a prece e depois vamos fazendo essas coisas no dia. Trabalhar, estudar, o que tiver que ser feito. Arrumar a casa... Fazer as coisas da vida. Sabe que nós abrimos aleatória, aleatoriamente uma mensagem. Aí sai aquela mensagem que não é nada daquilo que a gente estava pensando, ou estava se preocupando, ou estava ansioso, não tem nada a ver com aquilo. Aí você pensa assim, nossa, dessa vez os espíritos erraram. Dessa vez eles erraram o alvo. Aí no decorrer do dia, se você tiver atento, você vai ver que aquela mensagem... Era para uma coisa que ainda ia acontecer e você não estava sabendo. Então, daí também a importância. E uma técnica. Às vezes eu esquecia o que eu tinha lido naquele dia de manhã. E esquecia a mensagem que os espíritos tinham me mandado com tanto cuidado, tinham separado para mim, eu me esquecia. O que eu faço agora? Aí, o que acontecia? Aí acontecia aquela coisa. Eu agia errado, fazia errado, fazia o contrário do que a mensagem mandou. E aí, assim, duas horas depois, eu falava assim: "Ai, meu Deus! Eu recebi a mensagem de manhã e fiz exatamente o contrário do que mandaram". Né? Então, isso acontecia muito. O que, é que eu estou fazendo? Uma técnica. Eu é, leio a mensagem. Eu, eu trabalho aqui na minha mesa de trabalho. Sempre fica minha, minhas coisinhas montadas, nem né? fica a minha agenda. Aí eu escrevo assim no cabeçalho daquele dia o nome da mensagem. Então, vamos supor. Se hoje a mensagem que eu recebi foi a mensagem número 15, desconfiança, aí eu escrevo lá no cabeçalho do dia 9 de janeiro, desconfiança. Porque aí durante o dia eu estou aqui fazendo meus, me, minhas coisas. Aí vejo lá escrito, desconfiança. Hum. Isso me ajuda a não sucumbir diante dos desafios do dia. Não sucumbir diante da ansiedade, não sucumbir diante da falta de fé. Então fica aí, essas dicas que para mim dão certo, espero que deem certo para vocês também. E deixando meu beijo muito carinhoso, meu abraço muito fraterno e um agradecimento muito especial, porque não, é, não são vocês que precisam de nós, sou eu que preciso dessa tarefa. Então, muito obrigado por ta, ter a oportunidade de colaborar e de, e de fazer essa tarefa, porque é a gente que precisa do trabalho, não é o trabalho que precisa da gente. Tá bom? Um beijo.
0: Obrigado, Diana. Pessoal, então, Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho teremos passe online. Passe online, é 9, 12 e 15 horas. 9 aí vai calcular para Portugal: 9 é 13, é 12, 12, 12, 13 é 15, 15, 13 é 18, né? Então, e também você vai se atualizar por dois canais do YouTube: o canal Café com o Evangelho Mundial e o canal Passe Online. E no Facebook, o canal Espiritismo. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. Né? Temos tarefa tripla, hein? Vamos lá. No Café com o Evangelho Mundial, às 8 horas da manhã. Quem estará conosco? Silvia.
1: É o Gabriel Prado, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai falar para gente da lição Enquanto. Às 8 horas, horário do Brasil.
0: Legal. E nós vamos almoçar.
1: Com quem? Vamos
0: almoçar com uma pessoa importante aí. Fala para mim quem é essa, essa figura.
1: É a nossa querida Juliana Bender, lá da Bahia, Vitória da Conquista. E ela vai falar pra gente, Descuidos, livro Espírito e Vida, horário, às 12 horas, horário do Brasil.
0: E continuando nessa vibe aí do Espírito e Vida, quem é essa figura extraordinária, linda aí nossa, na tela?
1: Nossa, estou com saudade dele. É o querido amigo Mahe, Hassan Musler de Gold Coast, na Austrália, e ele vai falar às 18 horas, orar sem cessar. Ó, oh, combina com a receita que a Diana deu pra gente aí.
0: Pois é, pois é. E, pessoal, é pelo, é pelo Zoom, mas na descrição do Café com Evangelho da Manhã tem o um link do Zoom, nós estamos aprimorando. Vamos receber esse palestino, com muito amor, Maria Sam que é o autor da obra Uma Comunicação para a Paz. Então, amanhã tudo promete, hein? Às 8 horas o Gabriel, ao meio-dia a Baianinha, a Juliana Bender e às 18 horas o nosso é, companheiro lá da Austrália, Marher Hassan Musley. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, gratidão, dia. <música>